0: Gustav Achemba, ou Von Achemba, como figurava seu nome nos registros oficiais desde o dia em que fez 50 anos, acabava de dar um longo passeio. Numa tarde primaveril daquele ano de 1900, que por muitos meses mostrou ao continente europeu um seio tão carregado, o escritor saíra sozinho do seu apartamento na Prishegentenstrasse, em Munique. Sentindo os nervos irritados pelo árduo e delicado trabalho das horas matinais, e que justamente a essa época requeria o máximo de prudência, ponderação, perseverança e meticulosidade, não conseguira deter, nem sequer depois do almoço, a ininterrupta vibração do mecanismo produtor que lhe agitava o espírito, aquele dos animes contínuos, o qual, de acordo com Cícero, é a essência fecúndia. E assim começa a morte em Veneza. Romance de Thomas Mann. Eu sou
1: Gabi Ideale. Eu sou Andreia Oliveira.
0: E este é o Livros em cartaz. Gente, que que entrada, né? Aquelas. <risos> Enfim, fazer o quê? É Thomas Mann. <risos>
1: fazer o quê? É alemão.
0: É alemão. É alemão. É alemão, gente. É assim que alemão escreve aquelas, né? Generaliza. É,
1: é eles jo... ele juntam as palavras, né? Aí eles falam que eles têm um termo pra tudo. Olha aí. <risos> Hoje a gente vai dar uma aula de alemão com o nosso amplíssimo Ah, mas é, gente. Ah, tal coisa significa... É que, lógico, é uma palavra que, são... que, tá que tudo, é uma frase. Que né? O nosso aí...
0: podcast chama é chamar é. Podcast Andréa Gabi Livros filmes,
1: e um Cinema, assim, <risos> sabe? <risos> Eu falei o Eles falam assim, ah, porque alemão tem termo pra tudo. É lógico que tem. Eles pegam uma frase inteira <risos> e juntam numa palavra.
0: Junta. É. Né? Minha casa é três, sabe? Ao invés de eu falar minha casa, eu falaria três gatos, uma pessoa, quatro banheiros, sabe?
1: assim. É, tem umas Depois eles dão uma procurada aí. Ah, e tem uns termos assim que são gigantescos. Nossa, porque é muito. Eu não sei, eu não. Eu não lembro o que. Texto que foi que eu li há muitos anos atrás que tem algumas. É, alguma, alguns idiomas que servem para a filosofia e outros que servem para outras coisas. E que o alemão servia para a filosofia, porque o alemão. Eu falei, ah, eu falei, ah, é sério mesmo. É sério. Não Ai, me pompe,
0: né, gente? Ah, gente, ah tá, me é me poupe, né? Ah, me poupe.
1: Eu, é nem, eu
0: nem vou falar a vírgula sonora do. <risos> Sabe que idioma é bom?
1: <risos> é, então, então, gente. Ah, não, olha, eu vou ficar quieta.
0: Ah, é balela.
1: balela. Mas, Mas... <risos> excelentes autores alemães. E Thomas sim. Mann é um, é, rico, é um deles, sim. Né? Então a gente tem que fazer, pagar esses micos de tentar falar alemão.
0: <risos> de tentar, vocês perceberam o meu alemão perfeito? Né, tá da da abertura perfluentíssima no doente. alemão. Mas hoje é dia de falar de morte. Aquelas... Não é. é. Não, não é. Na verdade, sim, é. Mas. Depende. depende. Tudo depende. Dependendo.
1: Dependendo. Nossa. Olha, o último episódio que a gente gravou. Eu vou falar. O último episódio <risos> que a gente gravou foi antes das eleições do primeiro turno.
0: E esse aqui?
1: E esse aqui está sendo logo após. A Exato.
0: Beleza. É bem no meio, é na meiuca aí. É e... na
1: meiuca. Então, assim, vocês imaginem bom, o teor de... <risos> o humor. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Que estão essas pessoas aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Então, não falaremos mais disso. Vamos falar de Thomas Mann.
0: É, assim, hoje a gente vai... Vocês vão entender como nós duas... Pra ser mais sincera, Andréia consegue conectar uma morte em Veneza com Peter Pan. Você imagina como? <risos> eu sei como, mas eu não vou falar pra vocês. Dá pra conectar. E dá mesmo, tá? Não tô brincando não, é verdade. E dá, hein? E dá, dá. E, dá e dá. E na verdade é uma obra que tem muitas camadas, será que a gente pode falar assim? Ou muitas possibilidades, ou, ou que por ter é, um, uma temática comum a todos nós, eu acho que tem raízes aí, bifurcações e conexões, é, muito, subtexto. muito subtexto, exato. É, eu acho que o que a Andrea, que para quem, quem aí tá pensando, o que, o que essas duas querem dizer com subtexto, né? Existem obras que, por mais interessantes que, que nos, nos, ou que nos toquem, etc., é, elas se fecham na, na narrativa ali, na, uhum. na própria história. Então tudo é muito evidente, é, tudo está evidente literalmente. né isso, é, isso. Não, não existe qualquer tipo de. Ah, de. Como, como poderia dizer isso? Não, não sei, não é camada, né? É, mas.
1: Todo mundo fala muito que o Thomas Mann é muito porque ele é muito prolixo. Ele é muito, ele é muito rebuscado, ele usa palavras muito complexas. Na tradução, talvez isso se perca um pouco porque eu não tive muita, assim, dificuldade. É, mas
0: dá para notar que ele tem uma estrutura de, diferente. Eu acho que as primeiras páginas até a gente embarcar um pouco na, na no estilo dele, talvez, né, no estilo de escrita é. É, existe uma espécie de estranhamento né?
1: Isso, é. Pra...
0: que talvez seja gramatical também, eu não sei em que é, medida então, isso tem... não é de, de estrutura ali,
1: mas eu comecei a ler e por outras coisas que eu tinha que fazer, eu acabei colocando a minha amiga Alexa aqui para ler hum, né? uhum. umas partes e tinha partes que, assim, que eu percebia que se fosse eu lendo em voz alta que eu ia perder o fôlego
0: ah, sim. Porque são uhum. Longuíssimos. Giga
1: longos, que uhum. não... Assim, ele não, não divide em períodos para você ver como, às vezes, a gente ouvindo é, traz outras nuances, né? traz outras...
0: Outras percepções,
1: Com talvez. Isso, uhum. Como que isso caberia na boca da gente. E aí eu, eu, aí eu fui olhar o texto, porque eu marquei, aí eu fui olhar o texto, aí eu falei, nossa, mas não, não tem, não tem uma vírgula ali onde... Aqui podia ter uma vírgula, aí eu falei... Eita? Você
0: sabe que eu tenho um professor é. que ele fala que é comum nos alemães isso, porque, por exemplo, Adorno, que é um, um filósofo, sim, sim. etc., ele tem trechos e mais trechos que, por exemplo, ele emenda um parágrafo no outro e frases que têm 20 linhas. E para o alemão, dependendo da... Por exemplo, eu não entendo de alemão, nunca estudei alemão, mas é, existem é, prefixos de verbos que você coloca no começo da, da frase e que vai se conectar ao próprio verbo no fim da frase, porque o verbo vem para fechar a frase. Hum. Então, muitas das frases você fica esperando o verbo, a finalização daquele
1: verbo, ah, como, como o latim, por exemplo, que você pode jogar o verbo para o final.
0: É, o latim é, tem isso? Eu não sei.
1: É, o latim, é a ordem, a, quando você quer dar uma ênfase ao verbo, né, então... Hum, então é um verbo de ação, o, por é, exemplo. você joga o verbo para o final.
0: Eu não sei se é essa a, a premissa, mas eu uhum. sei que existem é, frases que você, entre mil aspas, porque eu imagino que pelo contexto você deduz qual é o uhum. verbo, mas que você só consegue entender de fato o que está sendo dito ao finalizar a frase. Então, Adorno, eu, eu lembro porque o professor estava dando exatamente esse exemplo que eu estou falando agora, que é dele começar uma frase que tem 20 linhas escritas de frase... E ele dá o fim do verbo no fim das 20 linhas. Então, ah. imagina em filosofia, que tranquilo. Descobrimos! Simples, né? De Descobrimos de fazer... por que, que ele junta <risos> todas as palavras. É mais rápido dizer que eles têm termo para tudo. Ah,
1: é mais rápido.
0: Pra quê fazer ah, isso?
1: Não tem nada para separar, é só o um espacinho, às vezes
0: junto ali. Ops! É Ops, é olha, assim. tá tudo aqui já, gente. Eu preciso esperar a frase toda. <risos> Então eu não sei se, se, tem um, se tem a ver. Não sei qual. qual imagino que seja um, um desafio para quem vai traduzir ah, é, para o português. Ou a, acho que quase qualquer idioma que não tenha mesmo tronco né, da, uhum. do, do alemão. Porque é de fato. Eu acho que acaba se pensando diferente com esse tipo sim. de estrutura. Você pensa diferente, não sei, fico aqui imaginando porque é muito diferente essa... É, se a
1: linguagem é pensamento com certeza
0: é. e Thomas Mann sim, eu a única obra que eu li foi essa uhum. que é A Morte em Veneza e o Tônio Kruger, que eu não sei uhum. se é assim que fala Kruger, enfim Ah, se é. for
1: igual Fred, é
0: né Exato <risos> A beleza desse podcast reside na nossa riqueza de referências não é? nós conectamos Thomas Mann a Fred Krueger com uma facilidade Pô, duvido que tem outro podcast que faça pro... tem a tamanha, né? Ah gente. ah gente, mas é vocês não queriam ouvir? então tá aí, <risos> é assim que a nossa cabeça funciona, né André? enfim ai, ai. e foi a, único, a única obra dele que eu já li e eu gostei muito particularmente do, da segunda que não, a gente não vai falar aqui, que não vai olha só su... é, mas eu gosto da forma com que ele escreve é... eu
1: gosto também eu gosto. eu
0: gosto eu acho bonito e
1: mas quem é isso quem é esse sujeito aí quem é quem é
0: Thomas Mann já sabemos que é um alemão nasceu em 1875 portanto né do século 19 mas morreu já no século XX. Ele morreu em 1955 na Suíça. E a gente vai entender por que, que ele nasce na Alemanha e morre na Suíça. Porque hum. tem é, uma história por Sim. trás. Ele era filho de um, um senador, um político alemão. É, na verdade, o pai dele fez uma, uma série de... Ele, ele fez uma série de... Ele foi esse, esse homem múltiplo, que a gente uhum. pensa assim, né? Mas majoritariamente político. E é, que, inclusive, se chamava Johann. E, Mais alemão
1: que isso.
0: Exato, ultra-alemão. E a mãe de Thomas Mann, a Júlia, ou não sei se não, é não. assim... Não,
1: Fala, fala, fala Julia. pelo menos o, o primeiro e o segundo. É agora. muito
0: bom. Júlia da Silva Bruns. Gente, não é demais. Pleno século XIX, a mãe deles chama Júlia da Silva Bruns. Por quê? A mãe de Thomas Mann era brasileira, né? Tá aí, tá aí a dica. Né? Escritora, Sim, uma, uma mulher muito ativa politicamente. Uma mulher de, de uma é, vivência cultural profunda. É, dava muitas festas em casa, reunia... É, escritores, artistas, políticos. A família dele era uma família muito é muito ativa mesmo, uhum. muito tanto que tanto ele quanto o seu irmão que que também é muito muito conhecido, também é escritor,
1: uhum.
0: que é o e e Henrique, como fala o nome dele, Henrique, o Henrique,
1: Henrique,
0: Henrique. Henrique. Henrique mano, aí Tá vendo? Não é bonito traduzir o nome dos, dos, dos autores, eu acho. É. Enfim, é, é uma família muito é, culturalmente ativa. Mas é. a filha, a filha, a mãe de Thomas Mann era brasileira. Ela nasceu, literalmente, no meio da mata. Porque a, a mãe dela começou a, a sentir as contrações. A família, na época, morava em Paraty. E eles decidiram se deslocar até Angra dos Reis para que ela, enfim, pudesse ter algum tipo de auxílio e não dá tempo, então a mãe de Thomas Mann nasce em meio à mata. Só que da vida, porque todo mundo fica, nossa, Thomas Mann tinha uma mãe brasileira, uau! Uhum, uhum. Não, assim, a, o, o contato com o Brasil é, tanto por parte da mãe quanto por parte do próprio Thomas Mann foram para não dizer nulas assim muito escassas mesmo né é, a mãe dele a mãe dele era filha de um imigrante alemão que tinha muitas muitas terras tanto no Porto de Santos quanto no pró na próprio no próprio estado do Rio de Janeiro e é, de uma mãe que que era descendente de portugueses e indígenas então bem brasileira mesmo
1: batata da terra
0: batata da terra essa era e é, a mãe dela morre quando ela é muito jovem. Ela tem cinco anos. Então, com cinco anos de idade, o pai já a envia para a Alemanha. Quando ela começa já é, a viver ali em... na, na própria cidade que Thomas Mann vai nascer, inclusive. Mas aí ela vai e, e acaba que nunca retorna ao Brasil. Então, grande... Quase a vida inteira ela, ela, de fato, vive na Alemanha. Uhum. Mas ele, ele gostava de dizer que, ah, né... É, porque, por exemplo, Thomas Mann, ele era, ele era moreno, ele tinha um cabelo escuro. O que não é particularmente comum na Alemanha. Então ele, ele tinha pouca coisa, né? Pra, pra gente é algo tão comum, mas pra... O fenótipo alemão não sim, era, então sim. ele sempre fala né o quanto aca acabou indiretamente tendo alguma influência, é, mas enfim, essa mãe de, de Thomas Mann é interessante por isso, porque é, o pai dele morre quando ele é muito jovem, ele, muito jovem assim, ele era um adolescente, ele tinha já há 17 anos, mas o pai morre, e eles se mudam todos, os irmãos e a, e a, e a mãe, para Munique. E ali, é, as agitações culturais e, e todos os debates políticos e, e etc., eram, mu eram muito promovidos pela mãe. ele, ele é muito, Ele começa muito cedo. Dizem que ele sempre falou que queria ser escritor, ele foi editor de uma revista. E aí começam as histórias dele. Porque, para mim, Thomas Mann ele tem um, uma história muito vinculada à política. Hum. Até porque ele viveu numa fase muito efervescente politicamente na Alemanha. E, por exemplo, ele foi editor de uma revista quando eu ainda era muito jovem. Né, de uma revista de sátira política. Que fez muito sucesso. Eu, inclusive, digitei no Google pra ver se eu encontrava as capas. Porque uhum. parece que as capas eram... Cada edição da revista era desenhada por um pintor diferente. Por um gravurista diferente. E chamava simplíssimos. Por exemplo, além, de, além do próprio Thomas Mann, que foi editor da revista. Uhum. Teve Her Herman Hess que escrevia pra revista. <risos> o Rio, que escrevia pra revista. Então, é. assim... É, pois a gente simples, né? A gente. Toma aí. Então, ele, ele era uma pessoa muito inv, envolvida mesmo nos debates. E o primeiro romance dele que fez muito, muito sucesso, e, e foi o primeiro romance dele foi os Buden, Budenbrooks.
1: Isso. Mas tem, e, acho que tem um, um subtítulo em português, não tem?
0: Os Buden Brooks, eu não lembro.
1: Tem, acho que é uma família.
0: Ah, é alguma coisa de família. É <risos> Apertem os é cintos pesada, o... <risos> Apertem os cintos do piloto a família sumiu. Sumiu. Decadência de uma família. Olha Isso, que beleza. Eu sabia que
1: tinha família é mesmo. só gente
0: feliz, né? Morte em Veneza, decadência de uma família. Assim, temas bem tranquilos. E Thomas mantém essa característica de trazer uma... Intencionalmente, um aspecto autobiográfico para suas hum. obras. É... Ele se... Ele... Aí que tá, né? Dizem que ele era homossexual. Hum. Ele teve uma série de, de casos ao longo da vida. Alguns desses... desses romances, desses homens com que ele se relacionou viraram inspiração para alguns personagens, inclusive, das obras dele. Mas Particularmente... Como
1: será, que, como será que era na Alemanha? Era... Eu não sei se era como na Inglaterra, que...
0: Que, que a
1: presa. É, eu
0: não tenho. De tipo não... Oscar Wilde. Uhum, uhum. Aí,
1: Oscar Pederastia, Wilde. Pederastia, né? Que é, eles falavam. É, é.
0: Então, eu não sei. Assim, eu sei que ele casou. Em 1905, é isso, ele é. casa com é, uma mulher de família judia uhum. e, e eles chegam a ter seis filhos. Então, assim, ele tinha uma vida. Ele passou a vida com ela. Uhum. É, a mulher dele era tão é, engajada quanto a mãe, na, no sentido político. A, a mulher dele tinha, parece que, um, um, uma participação bem ativa no movimento feminista da época. Uhum. Né? E o que, que acontece? Já na Primeira Guerra Mundial, ele já, ele já escreve... Uma espécie... Não, não viram um, um livro propriamente, mas é como se fosse um ensaio. Que se chama Considerações de um Apolítico. Uhum. Então, assim, ele era muito... Ele tinha posições muito marcadas. Tanto que, assim, é nesse período entre guerras e... Entre a Primeira e a Segunda Guerra que ele vai lançar A Montanha Mágica. Que eu acho que é um, um, o livro mais conhecido Sim. dele. E você
1: é. sabe que dizem que a Montanha Mágica é... É, uma... é uma sátira à avessa de morte em Veneza.
0: Isso, né? exato. É, né? que Eles é dizem
1: um... que é, um... é tipo um, um, um espelho, um espelho ao exato. contrário, né? É.
0: Porque... É, até
1: no tamanho, né? Porque a Montanha Mágica é um palauzão deste tamanho... Uhum. Morte em Veneza é uma
0: novela. Exato, exato. Enfim. Tudo em tudo é diferente. Em tudo é o oposto, é o vamos oposto, dizer assim. É. É, mas tem, tem a ideia da, da viagem, do uhum. deslocamento, do repouso, do, da convalescência, enfim. Isso. E são todo, todos escritos aí nesse, nesse período de guerra tanto Morte em Veneza quanto, quanto a Montanha Mágica. Ele é tão ativo, assim, politicamente, que quando é, o Partido Nacional Socialista, ou seja, quando Hitler ascende em 33, Thomas Mann, no mesmo ano, sai da Alemanha. Ele vai se refugiar na Suíça, inclusive, quando o Partido Nazista solta a primeira lista de expatriados, o Thomas Mann está, porque ele era, de fato, muito ativo, ele fazia críticas muito severas Aí ele fica alguns anos na Suíça, e quando a Alemanha declara a guerra, porque eles, eles acendem em 33, uhum. mas a guerra já é declarada em 38. Isso. Quando declaram a guerra, ele vai para os Estados Unidos. Ele se exila, ele esperto, né? Opa! Família judia também, né? Eles tinham que sair. E lá, nos Estados Unidos, ele, inclusive, grava uma série de discursos antinazistas para a BBC. Então, ele faz diversos comunicados de avanço da guerra. A BBC usa bastante as, a, os discursos dele, inclusive com o fim da guerra também. É, quando começa a terminar ali, quando os aliados começam a, de fato, se aproximar de Hitler, vamos dizer assim?
1: Não, imagina, a, a, assim, a campanha, né? Assim, a campanha que eu digo, é um, é um, é um como diriam os Limers, um puta case, né? Porque um você puta pega case. o cara que é, é alemão e que uhum. não tá a favor daquilo. Né? É. E, assim, não é qualquer alemão. Exato, é, que, é isso que eu ia você, falar. Entendeu? Tipo, é... O alemão, né, que é, tão...
0: um escritor. Isso. Ah, inclusive, ele ganha o Nobel de Literatura I... em 29, plena crise, né? Ou fasezinha fácil de se viver, né? Não é, gente. Mas ele ganha em 29, então ele tem um peso muito muito grande. E até o fim da vida, ele de fato se põe politicamente, se, se coloca, faz, é, é, ele não se omite em um momento algum, retorna para a Suíça, não logo após a guerra, mas já em 52. Aqui ele já, ele já tá bem bem senhorzinho, né? Porque hum. ele nasceu em 75, então ele já tá com 70 e poucos anos. É. Viveu, hein? Viveu! E aí ele morre em 55 na Suíça, então por isso que ele morre É. fora da Alemanha. Dá para entender que, assim alguns aspectos da vida dele são... Eu acho muito interessante. Um, um homossexual ou bissexual, que seja... Enfim, não venha o caso aqui. Mentalidade, tanto dele quanto da sociedade. Então é difícil. Mas sabe-se que ele teve uma série de casos sabe-se que a mulher dele era muito ativa no, no movimento feminista, por exemplo. Então, assim, possivelmente uma família muito progressista. Ele Sim. foi criado numa família progressista. A mãe também era muito ativa. Então, assim, outra vida, né? É... Outra vida. É... Mas eu, eu acho, uma, vi... eu acho uma, uma atuação e um lugar que conferem uma riqueza muito forte, assim, uma vida... É, a própria Alemanha, se você parar para pensar entre o que precede a Primeira Guerra até o fim da Guerra Fria,
1: uhum.
0: o, quando, o que esse país não viveu, né? Então, assim, era, era de um... Era um, uma montanha russa, porque Sim. o que precede a Segunda Guerra é um governo extremamente progressista, a República de Weimar. Uhum. É um momento muito rico, então quer dizer ele viveu nesse nesse caldo né? é, é interessante é interessante mas esse esse é Thomas Mann
1: Me falar no livro e me meter o pau no desconto, não mentira É. Mais verdade? Um eu, eu acho que a gente, depois disso, a gente vai ser cancelado depois do Talvez. Não tem problema. É. Não tem problema, é ótimo. Tudo bem, não tem problema. Falar a verdade, vai verdade é nossa, a verdade, né? Que é nos Porque ouvir. tem isso também, né? Sim, sim. Nada do que é dito aqui é a verdade única e universal, é a nossa, a verdade. Quando que foi escrita essa obra, né? E ele confere um aspecto que é esse aspecto do da news, né? Da, da notícia, da novidade, do uhum. o que está ali passando naquele momento. O Morte em Veneza ele tem esse aspecto porque o Thomas Mann ia passar, né, meu amor? Pessoa super chic. <risos> ia passar chique. as férias dele em Veneza. E numa das vezes que ele vai com a família e tudo mais, né, ele vai para um, essas é, instâncias, né, de águas minerais, enfim. Tipo poços de caldas aqui. <risos> aqui vê. do lado. Então. E a é, mesma coisa, né, A mesma André? coisa, é praticamente igual. Venezas <risos> e poços de caldas, né? É. Então, <risos> Idêntico. E, igual, igual. É, talvez aqui eu acho que seja mais limpo, inclusive muito mais limpo é, do sim, que Veneza. Isso Sul, sim, né? é. Ele ia passar e nesse período que ele estava lá, que foi quando ele começou a desenvolver a novela, ele presenciou a epidemia de cólera. Né? E a cólera, ela é uma doença, ela teve, muitas, ela teve muitas, muitos desdobramentos, aqui no Brasil também, ali no século XIX, né? finalzinho do século XIX, começo do XX. É, depois a gente teve um outro surto aqui também, mais recente, ali na década de 90, se não me engano, mas lá na Europa era muito comum, assim, tipo... É, eu percebo, eu acho que a... Chama má...
0: vigilância sanitária.
1: Então!
0: Ou, sim. no caso, a ausência de viz... <risos> a vigilância ausência. sanitária. Tipo, não
1: existir a vigilância sanitária. <risos> tipo
0: existir. isso, exato.
1: Porque a gente vê, assim, uma recorrência, né? Ah, não, está todo mundo preso nos castelos por causa da cólera. Por exemplo, eu acho que aquele conto do Paul, A Máscara de Morte Rubra, e, se não me engano, também era de um surto de cólera. Até porque era a morte rubra, né? Hum. Então, eu acho também que é um surto de cólera. Então, assim, a gente... Ele, ele sempre vem. <risos> Parece que ele sempre aparece. Né? Uma é. vez por outra. No caso do... E aí, por que, que é tão importante? A gente podia até ter passado por isso aqui. Ah, sim. Porque aparece na obra, mas ele aparece na obra como o que o pessoal lá das França... Das França. Das França. Das França é, acabou cunhando um termo né que é o leitmotiv é um termo que veio emprestado da música a, a tradução ela não é muito feliz né é aquelas palavras que, é. que a gente pode chamar como fio condutor assim né que ele vai sempre dar um mote ele sempre vai seria as laranjas no poderoso chefão
0: é na música é aquele trechinho da música que no, no caso, a música clássica. A gente tá pensando na música clássica. É aquele trecho... Eu não sou especialista em música, mas ele é... Como se fosse uma frase da, da, da música, ou trecho da música, que se repete em diferentes momentos da música e que te remetem constantemente à a, a música. Então... A gente, inclusive, dá para pensar isso em, em cinema. Por exemplo, na...
1: Então, por exemplo, Star Wars. Vamos falar de uma coisa que todo mundo vai saber. Ah, sim. Uhum, né? uhum, uhum. Por exemplo, quando a gente percebe que tem a trilha e a gente percebe que vai entrar o Darth Vader, isso. aqueles pequenos acordes ali, eles nos lembram daquela personagem isso. que vai entrar. É. Então, isso vem muito da ópera, né isso. da personagem que tá ali e que vai entrar, e que vai... Enfim, então ele... Que reaparece. É, é como se fosse o tema mesmo. Isso. Nessas né, personagens que ele... Ué, Harry Potter
0: quando, tem e, isso. O Poderoso é, Chefão é, tem
1: isso. É que, normalmente, é, eu não sei como que as pessoas... Se as pessoas escutam trilha sonora. Quando você escuta trilha sonora, é, você consegue ah, ver é, o filme, é, né? Exato. tipo uhum. Você consegue ver o filme. Né, assim... Você imagina, você, você consegue, então. Você atrela aí, um no outro. Isso, isso. Então, assim, é, você sabe o momento em que, o, o da em que a gente tem o assim, um vislumbre do Darth Vader, quando lá no fundinho você escuta, no meio de uma trilha ali do. É, sei lá, do Asteroid Field, que você ouve ali o, a, a marcha imperial ali, no meio ali, você fala: caramba. Exato. É isso. Então. É, é, é esse sentimento. O, a cólera aqui vai ser exatamente isso. E ela vai nos lembrar do que, a cólera aqui? Bom, o título do livro uhum. é A Morte em Veneza. Veneza. Eu, eu queria,
0: inclusive, chamar a atenção, porque eu gosto desse título, porque, além dele já deixar... Não existe... Veja bem, é uma <risos> obra... <risos> que não vai ter plot twist, tá? Já tá dito que é. É tipo, obra. é a crônica da casa assassinada. Isso é você olha e fala: Bom, tá aí. Aí, Sim, que, né? tá. aí mas, que tá. Mas aqui existe. Eu acho que é interessante pensar que existe morte em Veneza, porque temos uma personagem que vai morrer em Veneza, mas existe a morte em Veneza. Uhum. E isso me chama atenção. Eu fui até procurar para ver se no alemão. Também se, se tem o artigo, apesar de eu não entender o alemão, eu fui procurar, porque é ah, não, a morte. eu pensei... O quê? Eu pensei, eu pensei que... Que eu ia mandar um pensei... em alemão aqui. Okay. Eu
1: pensei que você ia falar assim, eu fui procurar para ver se personificação da morte <risos> tem uma palavra junta.
0: Ah, deve ter, eu não um preciso nem procurar.
1: a personificação da morte... Eu não preciso, é eu não preciso procurar, eu não Preciso
0: procurar. Eu já sei que tem. <risos> eu Deduzo que tem, né? Mas... É, em alemão também é a morte em Veneza. E uhum. aqui é uma outra morte. Porque, sim, é a morte da personagem. Mas eu acho que tem a morte com o, o A, com o artigo. No sentido de pensar que essa morte... Ou a morte que nos atingirá a todos... A todas e todos, enfim. Está contida ali. Sim. Nós é, a obra vai tratar da morte dessa personagem e também da e do morrer. Uhum. É, como um, um, um ser, praticamente um ser. Que vai aqui se pers personificar em alguns momentos. Em
1: alguns, em, em alguns rostos,
0: inclusive. E, literalmente, algumas pessoas é. que... O tempo todo nos mostram, olha aqui a morte. Olha Lembra, aqui a morte.
1: Lembra, né? Lembra
0: pra gente. Olha. Lembra, é o, o Memento Mori, não é?
1: Isso.
0: Você tem a, a lembrança da morte tá ali. Então, a, o título, eu, eu acho interessante a gente olhar pra esse título nesse lugar também. Do, da morte dessa personagem, que já está dita. Uhum, uhum. Mas também da morte como ser, vamos dizer assim, como... Como conceito, não sei, como algo que atinge a todos, uhum. como aqui, quase uma personificação. Eu acho que a
1: personificação, eu acho que você matou mesmo. É isso, é a morte, como, olha, a figura morte está em Veneza, é isso aí.
0: É, tem a morte que está caminhando e... por lá. Seja através do que a André estava falando até agora, que é a própria, a própria epidemia, uhum, uhum. É, mas que para nós, vai, a gente vai acompanhar isso. Mediante, <risos> através de Von Achenba, né? Desse, desse, dessa personagem. Que
1: começa em Munique, né? Por isso que isso. Assim, a gente não tá dando spoiler. Não, não olha só. A, a... O spoiler o texto... está
0: dado. É,
1: O texto começa com: A morte em Veneza. Aí o primeiro parágrafo é: Fulano tá em Munique. Aí você fala: fala Bom, bom. <risos> <risos> acho que eu já entendi. <risos> então tá, né? Mas antes da gente ir direto para a obra, e, e, porque eu falei que tem duas coisas que a gente precisava falar. Falar, que não é ótimo. <risos> que tinham duas coisas que a gente precisava falar. Uma delas era sobre a cólera e a outra é sobre o formato, né? O gênero uhum. literário que foi escrito a Morte em Veneza. Que é a novela, mas que na Alemanha, depois do período medieval que ele é chamado de A é, Novel. Não é, é, não é a nossa sempre... novela. Hum? É, novela italiana. Bom, para começar, a novela gênero literário não é o folhetim que a gente está acostumado a ver na Rede Globo. Creio que todo mundo saiba disso, <risos> só estou...
0: É, não é a novela que só passa isso, na novela das é... nove,
1: novela das sete. Não é essa novela. Uhum. A novela aqui, ela ela é sempre colocada como antecessora do conto, do conto moderno, como a gente conhece o conto. E, e normalmente, né, ela, ela acabou vindo pra gente, essas novelas acabaram vindo em narrativas em moldura. Eu acho que eu já falei em algum momento de narrativa e moldura, mas eu vou só dar uma pincelada para todo mundo lembrar e quem não lembrou, quem não ouviu, saber o que, que é. Uhum. Narrativa e moldura é aquela eu tenho uma grande narrativa em que existe um número de pessoas ali e que essas pessoas vão contar outras pequenas narrativas então por exemplo as mil e uma noites eu tenho a Scheherazade foi lá coitada presa lá pelo pelo uhum. vizir, ou uhum. seja lá pelo sultão e aí ela para ela continuar vivendo o que que ela faz. Ela conta histórias para que ela não seja morta. Então assim é uma história dela e ela por mil e uma outro, noites por mil e uma e é uma, é uma história essa primeira história essa grande história é a história que ela está contando né que assim que que contando a respeito dela
0: uhum. e que ela
1: como narradora
0: dentro de, da, dentro própria, da história.
1: própria história tá contando outras histórias narrativa em, em moldura é isso então Quais são os outros exemplos que a gente tem? A gente tem o Boccaccio. Acho que é o grande, o grande exemplo que a gente tem com o Decameron. Então, o Decameron é isso. São pessoas que estão fugindo, se não me engano, da cólera. Se não me engano...
0: Nunca li, só vi o filme. Eu Inclusive,
1: acho... um dia poderia virar um podcast. Eu acho também. Eu que adoro o é... Decameron.
0: Eu também. <risos> eu
1: o... também gosto. Quer eu dizer, gosto o texto muito... eu nunca li, né? Eu gosto eu muito gosto do filme. Eu gosto do texto. O filme... Eu não.
0: Acho... É? O Você filme, não gostou? Eu não...
1: não, eu não... Foi um, um assistir, assim, sabe?
0: Sei, Não foi nada um,
1: muito, assim, ó, oh, nossa, Decameron. Depois tá. é que eu fui ligar o nome à pessoa. Então, é uma coisa que eu teria que reassistir para entender, lembrar, enfim. Não foi nada, assim, ó, oh, meu Deus. Era algo que devia estar ali e eu assistindo.
0: Entendeu? Entendi. Não foi, não, não, não ligou o nome
1: à pessoa, não, como você não, falou. Não, não. Mas, é, no Decameron tem isso, né? Existe é, as pessoas ficam presas em um lugar e, para passar esse tempo, uhum. elas começam a contar a história. Mas, assim, de novo, é essa história maior, né, uhum. que não faz muita diferença. No, <risos> assim, é. assim, não vai fazer muito O que faz mesmo, o que vai, pe que vai pegar são essas histórias menores que ele vai contar. Uhum. O Decameron tem histórias deliciosas, inclusive. Né? O pessoal pega muito é, o Decameron nas histórias mais quentes. Gigantesco. Claro, que é o
0: que todo mundo ouve falar Ai, do Decameron.
1: É, mundo... Mas eu acho que o Boccaccio é, pela ele ele faz um movimento da comédia pelo pela comédia ele faz a crítica, né? Então, é, por isso que eu acho que é por isso que eu gostei tanto da leitura quando eu fiz. Uhum. Mas, voltando aqui para a nossa realidade, então, o, que, que, ele, o que, que é a novela? Ela começa assim, né? Dessas narrativas de morro dura. E aí, segundo o André Jules, né? Que, que ele escreveu lá no Forma Simples dele, livro que todo mundo lê lá na faculdade de letras. Aquele, aquela
0: Bíblia básica. Aquela,
1: aquele básico, né? Então, ele fala assim, ó. Conta um fato ou incidente impressionante de maneira tal que se tenha a impressão de um acontecimento efetivo, a impressão de que esse incidente é mais importante que as personagens que o vivem. Aí é, tem uma outra definição que eu gosto também, que é uma definição de um alemão. E aí a gente vai, a gente começa a entender essa essa diferença que eles fazem aqui é, para a novela alemã, né? Então as novelas são denominadas principalmente, né? É, pelo tipo de narrativa que diferenciam dos romances, pela simplicidade do plano e a pequena extensão, muito parecido com o conto. Né? Uhum. Ele vai colocando aqui nas encenações as grandes tragédias e comédias. Os espanhóis e italianos possuem uma infinidade de tais narrativas. A maioria delas são imitações de Boccaccio, muito conhecido pelo Decameron, uhum. ou Decamerão em português. Né?
0: Uhum, uhum.
1: E aí, vem o Goethe, que é o grande autor alemão, né? É, uhum. se a gente vai falar, o Thomas Mann é também, mas o Goethe, eu acho que. E é anterior. Ele, ele é, ele é um autor romântico, né? Então, é, o, que que, o que que ele traz, né? Numa novela chamada Conversas de Imigrantes Alemães, de 1796, ele aproxima, né, ao Boccaccio, e ele faz assim ele conversando a respeito né, dessas narrativas, ele faz como uma, uma teoria pequena ali de novela dentro desse texto, que é assim, ó. Pergunte a si mesmo e pergunte a muitos outros, o que empresta a um acontecimento sua atração? Não é a sua importância nem a influência que tem, mas a novidade. Somente o novo aparenta ser comumente importante, porque causa admiração, e põe nossa imaginação por um momento em movimento, tocando nosso sentimento de relance e deixando o nosso entendimento em completo silêncio. Que é mais ou menos essa coisa, essa aproximação do, do novo, né? Que o Constantino Luz Medeiros ele fala muito, né?
0: Uhum. Que
1: é essa coisa do caráter original, que a novela ela é uma história desconhecida e ela é narrada de uma forma como se narraria em sociedade, né? Aquele, aquela história que você está contando aqui como se fosse segunda-feira, é quase uma crônica. Mas não é porque ela tem todo esse tratamento é, mais literário e ficcional. Então, é, é assim que eles definem, principalmente essa novela alemã, que eles chamam de novela, né? Que vem ali do Goethe. E o que o Thomas Mann tenta fazer aqui é exatamente isso. Essa novela alemã.
0: É, e o acontecimento a gente já sabe qual é. Isso. <risos> né? A gente, a gente vai acompanhar, aqui são cinco são cinco, cinco capítulos, cinco partes.
1: É, e eu acho que aí só fazendo um adendo. Vamos lá. A gente já falou aqui muitas vezes de estrutura. E lembra que ele colocou ali em cima, né, eu falei ali em algum momento, que era como o teatro, e, enfim... É, a gente, no, no capítulo... De, no capítulo? No programa de Shakespeare... Posso falar de capítulo também? <risos> Praticamente. Praticamente. No programa de Shakespeare, a gente falou que o Shakespeare fazia as peças dele em cinco atos. Né? Ela tinha uma estrutura de cinco atos. E eu acho que aqui cabe muito bem essa estrutura de cinco atos. Exato. Essa ah, de até peixe. porque tá óbvio. Exato. Né? Ela tem. Ela, a, 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 os capítulos são cinco capítulos, na verdade, uhum, assim. Uhum. E ele tá bem na chave da estrutura em cinco atos, que foi aí é, popularizada pelo Shakespeare.
0: A gente vai perceber esse caminho. A André já antecipou, começa em. em... Em Munique. Uhum. E a gente vai acompanhar esse escritor, que é o quê? Um escritor que alcançou, já ali com seus 50 anos, um, um reconhecimento por suas obras. Tanto que ele, ele recebe o título de nobre. Uhum. Esse von é atribuído quando a, a pessoa tem nobreza né, na... É dado com o intuito de, de conferir nobreza. E que ele é o quê? Um homem metódico. Ele é um homem muito fechado, regrado, disciplinado.
1: Ó, oh, pra vocês entenderem o quão esse homem era festejado, digamos assim... É, Reconhecido? Ele... É, eu, eu vou dizer festejado, você acha que você vai entender por quê. É. Porque tem uma parte que coloca assim que... Na época né, que ele recebe lá o título e tudo mais, que o Ministério da Educação mandou incluir páginas seletas de ah, é. dos livros de leitura uhum. adotados nas escolas. Eu achei isso o máximo, porque o que mais que você é. de o que de que... Exato. Sendo um autor, né? Assim, é, qual. que popularidade maior que essa? Não
0: tem. É, não tem reconhece popularidade, sei lá, reconhecimento né?
1: também. E né? reconhecimento, é, tipo, é, é, o, é o Milton Ratum, né, a gente colocando aqui, é o... Exato. É, é, né? Você entendeu? É, é. É, é isso, né, é o Milton Ratum, é o José de Alencar, é o, enfim, a gente tá colocando pessoas, eu falei Milton Ratum porque ele é mais contemporâneo, Então né? uh -huh. então trechos do livro dele, são utilizados como, como exemplo, enfim, e possivelmente é o que acontece ali com ele é,
0: ele, ele já é muito reconhecido e ele tem rituais, eu digo rituais é. porque parecem ser mesmo ele é muito é metódico né? exato ele tem toda uma... Sabe de quem eu lembrei? Do nosso capítulo. Vou usar, fazer vou agora você. Nosso capítulo de 007. Isso! Você não é, lembrou é, disso é. também? Porque o Ian Fleming falava, né? Que ele tinha que, que, que escrever não sei quanto por dia.
1: E ele levantava. Ele levantar e tomar um banho um gelado. Um banho
0: gelado de mar. Era isso. Aquelas, né? Gustavo Machimba, na verdade, era Ian Fleming. Escrevia não era mensagem, porque não o Ian era.
1: Fleming sabia viver a vida é, esse isso daqui é. não, ele esse é só aqui. chato
0: mesmo ele é chato, <risos> exato e é muito esse estereótipo que a gente tem dos alemães né uhum, dessa, uhum. dessa espécie de Ai, de cri-cri, de, de gente que, que coloca regra então ele é esse homem bem sucedido uhum. mas que vê, me parece muito da... ele tenta colocar sua produção, sua obra muito como, é, não sei como dizer isso, mas ele não, não parece esse artista que deixa a coisa fluir.
1: É, então, é porque, e, e nisso tem, um, tem uma, um trecho que eu acho muito revelador, inclusive de como, de como ele é visto, não só como ele se vê, mas como ele é visto. Porque tem uma parte que o sujeito fala assim, que não é vocação. É trabalho.
0: Isso, e, exato.
1: E aí ele fala assim, não, porque é como se... No, ele é um artista e aí ele, ele faz, ele serra o punho. do tipo, Ele é um artista ele não é um artista... Fechado. Control, exato. Então, é, e tem muito essa coisa da vocação também. Uhum. E aí é muito curioso porque, para ele, é, o trabalho traz essa... Ele, ele, ele acha que ele pode moldar o trabalho a tal ponto que esse trabalho vai virar arte. E até então, ninguém tinha, assim... Até então, ele não tinha tido problema com isso, porque foi isso que aconteceu, né? Assim, e funcionou! Ele trabalhou.
0: Exato, funcionou. Ele foi
1: parar nos livros didáticos por aí, pelo, pela Alemanha fora. <risos> até que ele tem um, um bloqueio criativo.
0: É, ele tem esse, esse bloqueio criativo e é... Eu acho que esse começo da obra é construindo bem essa personalidade, a gente começa a entender, bem no começo mesmo, são as primeiras Sim. páginas e vai, vai tratar muito. Tanto que a gente começa com ele saindo de casa, uhum. depois de tentar escrever durante a manhã e não conseguir, não Quem é? Nunca é. E, e ele sai para dar uma caminhada porque ele não consegue escrever e, de certo modo, ele, ele sai para caminhar. Em Isso. Munique. E é nesse momento que ele. É, que, e aqui eu acho que começam as diferenças em relação à adaptação. Que aqui antes da gente. Já que a gente já, já, já vou trazer um, um aspecto, é, a adaptação para o cinema dessa obra é feita por ninguém menos, ou melhor, ninguém mais <risos> que Lutino Visconti. Uhum que uhum. é um um diretor que você gosta do Visconti? eu gosto eu, eu gosto, gosto eu gosto eu gosto
1: é... eu gosto do Leopardo com ele eu gosto de
0: eu amo Noites Brancas com Noites ele Noites
1: Brancas é o da família
0: não, Noites Brancas é... Que é muito bom também. O Rocco e seus irmãos? Não. Não,
1: tem um que... Ah, não. Que é o da é família que... que é espetacular. Não, esse da família é maravilhoso. É, é maravilhoso. Tem uma família que chega e, e a pessoa mora sozinha. Que é
0: violência e paixão.
1: Isso, esse. Eu é
0: espetacular esse. esse filme. É, pra mim é o melhor, de... aquelas, é, né? Pra é mim então. é o que eu gosto mais dele. É Violência e Paixão, que é... Eu deixo você falar que pra você é o melhor. Obrigada, Andreia. Pode falar. Pode falar. Então é o melhor. para mim. Pra mim também. Então, é muito bom. Assim, eu gosto muito de Violência e Paixão, mas Noites Brancas, eu acho... Maravilhoso também. Mas o Visconti é esse diretor. Então, por exemplo, ele, ele faz O Estrangeiro. Não sei se você uhum. já assistiu, que é com o Mastroianni também. Já. Gosto muito ah. também. Já? Gostamos, Mastroianni. Eu gosto muito de Eu também. Enfim, gostamos. Enfim, gostamos Gostei. de Mastroianni. Mas Visconti, tudo isso pra dizer que Visconti tem é, uma série de filmes. Porque todos esses que a gente falou. São muito conhecidos. Uhum. Todos, na verdade. Né? Ele, é um, ele é um diretor muito celebrado. Ele é Sim. italiano. Um, um, aqui cabe dizer, assumidamente homossexual. Uhum. Uhum. É... Enfim, se dizia homossexual. Porque aqui também ele se relacionou com mulheres ao longo da vida. Mas é, é isso, se dizia homossexual. Por que, que eu estou trazendo a, a obra aqui? É, a adaptação. Porque nesse começo do livro... Existe, primeiro, esse contexto. A gente consegue entender quem é o Von Waschenbach. Uhum. E ele começa em Munique. E em Munique, ele encontra... Ele está caminhando. Então, depois da gente entender que ele é esse, esse escritor muito fechado e muito metódico, que ele está caminhando por, por Munique. E quando ele vai pegar o ônibus, ele para num, num ponto em frente ao, ao cemitério.
1: Ele vai de encontro ao cemitério.
0: Literalmente, ele está ali no cemitério. E, e quando ele está ali, ele vê alguém que ele não identifica se está entrando ou saindo do cemitério, mas ele vê essa pessoa diferente. Uhum. são é... E aí a gente vai começar a ver que são personagens que vão fazer breves aparições na obra, mas que, de certo modo parece que são mensageiros ou podemos aí ler essas pessoas como mensageiros ou que estão lembrando a morte o tempo todo, ou uhum. são a morte aí a gente pode pensar até nessa possibilidade, porque é a morte uhum. que é uma pessoa que, que tá vestida diferente e são personagens sempre ruivos, muito claros é, que de certo modo também se destacam do redor e ele fica observando essa essa pessoa... E essa
1: coisa do vermelho, né? O do vermelho. vermelho, vermelho coisa do vermelho, Exato. Né? Que é essa coisa da cólera, né? Da
0: cólera, é. da, da ideia que se faz da morte, é. É. do sangue, a gente e... pode pensar uma série de, de conexões aí. É. E ele, de, de fato, é ali que ele pensa, bom, ele não entende direito, nem a gente que tá lendo entende porque que ele encontra essa, essa pessoa, mas é justamente ali que ele decide viajar.
1: É, ele não é uma pessoa dada rompante. Exato. E, e aí, num determinado momento, ele decide ser espontâneo. É,
0: ele porque... fala, ah,
1: agora eu vou, vou viajar, viajar, vou viajar.
0: Acho que é isso que eu preciso. É literalmente o que acontece. Ele olha pra essa pessoa e pensa, bom, ele não... E, e não existe uma conexão clara. É quase uhum. um, um, uma intuição. Porque ele não, não, ele não descreve, ah, olhar para ele me fez pensar que... Não. Mas é no encontro com essa pessoa que ele decide. No, no, na adaptação, é, a, o, o, o filme começa com ele indo já a Veneza. A, a primeira cena, ele já está no... Não é ferry boat, mas como se fosse um ferry boat, né? Naquele barco que, que vai chegar ali no centro de Veneza, né? É, e para mim, essa diferença... É, essa di essa adaptação, porque toda adaptação faz alguma mudança, é por isso que chama adaptação, uhum. faz diferença. Porque a gente primeiro entende quem é essa personagem, a uhum. gente entende que ele é muito racional, ele é muito fechado, ele é muito metódico, ele nunca faz nada diferente do seu cotidiano. Uhum. E, de repente, no encontro com a morte, porque ele está ali na frente do cemitério e ele encontra essa pessoa, essa uhum. personificação, ele decide fazer a viagem. Uhum. O filme traz al algum alguns flashbacks que vai que vão montar para nós um pouco dessa ideia, dessa personagem, mas eu acho que não fica tão evidente que ele é, é em um essa outro pessoa. Lugar. É, eu
1: acho que esses flashbacks ele tem uma outra conotação exato
0: eu também acho eu também ele tem fora uma outra que
1: conotação.
0: fora que ele não é escritor ele é músico
1: isso era isso que eu ia falar né? além disso né além de ter mudado porque assim a gente já o vê é, indo para para Veneza não é nem Veneza né no, no livro ele nem o primeiro a primeira, Isso. a primeira parada dele nem é Veneza. Nem é, né? exato.
0: Ele é? decide no meio ir para Veneza. Isso,
1: nem é. é mas aqui, na, é, na adaptação, na verdade, ele é um, um músico, musicista. Uhum. Na verdade, parece um maestro, né? Assim, pelo que Isso. Ele ali. E aí tem um, um, uma problemática também, acho que aí cabe dizer que enquanto no, no livro, né, ele tem problema de, de inspiração,
0: uhum. então ele acaba... É, é tá numa crise. Ele, ele uhum. tá
1: fugindo, né, ele teve um branco, ele tá fugindo daquilo ali. No filme, a impressão que nos dá é que ele chegou, ele chegou no ápice do que ele podia criar como artista. Uhum. Né? tanto que ele fala assim, o que, que eles querem mais de mim, né
0: Isso, de mim uh -huh.
1: então assim, eu acho e até tem um amigo dele depois a gente vai falar um pouco mais dessa dinâmica é,
0: amigo meio é. uhum. fica a dúvida é.
1: É. É... É, dá medo todo de, de, de soco e de tapa na cara daquele cara toda
0: exato, vez. <risos> não, e assim umas discussões, as discussões entre eles, porque o filme o tempo todo o tempo todo não, mas em vários momentos usa flashbacks uhum. pra tentar, acho que, construir a personagem e as crises que ele tá passando, porque afinal é, ali ele está sozinho e é uhum. imagem, você não tem assim, você tem duas opções, ou você cria uma, uma, uma voz narrativa, que vai ser alguém literalmente uhum. falando na o que ele tá, né? exato, narrando em off o que ele tá pensando uhum. ou você cria uma forma de quem tá assistindo entender quais são os pensamentos dele solitário naquela, naquele hotel, né?
1: Isso.
0: Enquanto Tem, no... são, é um filme de muitos silêncios, né? Exato, né? E muito silêncio. Porque aí o que acontece? No livro, a gente... É, o Thomas Mann vai construindo. Então, a primeira, o primeiro momento é, é esse da gente compreender quem é a personagem e dele decidir, no fim do, do, do capítulo, que ele vai viajar. E aí, em seguida o Thomas Mann vai construindo todo esse movimento dele dele se deslocando então uhum. até que ele chegue em Veneza vão se três capítulos uhum. então existe toda uma uma construção um ritmo eu acho acho que tem um ritmo que vai é, crescendo, vamos dizer uhum. assim, porque ele começa... É
1: mesmo, é não crescendo.
0: Né? Né? Ele, vai, ele vai devagar ali, a gente vai entendendo, então, quem é aquela personagem, aí ele decide, aí conforme ele vai se deslocando, ele vai pensando algumas questões, vai encontrando outras personagens também.
1: E tem uma... E, te, e no livro tem uma discussão muito forte, filosófica. Exato. Sobre, sobre o belo, sobre... É, o tempo, então é, existe uma discussão sobre o fazer artístico sobre... E,
0: e, e por que que existe? Porque ele constrói, é isso que eu tô, isso, tô tentando então. entender assim, porque entender, né? Mostrar porque eu acho que a gente tem devagar uma construção muito sólida dessa uhum, personagem isso, que, isso. que você vê ali um polo ah, ele é assim ele uhum. representa é, a gente consegue entender que ele é metódico a gente consegue entender uhum. que ele é fechado e aí, quando surge a discussão do Belo... Uhum. Porque o que acontece, gente? <risos> aí já é mais um spoiler, né? Diferente é. da morte, isso é um spoiler. Porque ele chega em Veneza. Fato é, a gente vai, vai permear tudo ainda. Mas ele chega em Veneza. E ele fica. Ele decide ficar ali. E ele descobre uma família polonesa. Uhum que tem um, um dos filhos, é uma família que tem, acho que, quatro meninas e um menino, uma coisa hum. assim, não lembro agora. Esse menino vira uma obsessão do, do Von Lachenbach. Ele começa, é, começa como um pequeno encontro, assim, ele hum. vê a família e devagar é, isso vai se tornando uma espécie de obsessão. Ele, ele acha... E, e ali no livro é muito... Ou seja, ele, ele diz ali, no livro, ele diz, palavra a palavra, que esse, esse moço que ele está... É um menino, na verdade, né? Ele fala que tem 14, 14, anos. 14 anos. Exato, é um menino. É, ele diz que esse menino, que tem 14 anos, é, ele, ele tem uma beleza que remete à beleza grega, das uhum. esculturas gregas. E nesse momento do livro, você já tem muito construído esse outro polo que é a personagem. Então, a gente tem um, uma pessoa extremamente vinculada a um fazer artístico, porque ele é escritor, muito racional, vamos dizer uhum. assim, muito metódico das regras, etc, etc, que encontra a beleza, entre aspas, natural. O menino...
1: Olha, é, aí, ó, eu, eu, eu tenho aqui o trecho que, do qual ele encontra o menino. Né? Ótimo. Uhum. Então, olha lá. Com alguma surpresa, Askenbach constatou a perfeita beleza desse rapazinho. O rosto pálido e fino, fechado, os cabelos ondulados cor de mel que o emolduravam, a boca meiga, o nariz reto, a expressão de suave e divina dignidade. Tudo isso lembrava as esculturas gregas dos melhores tempos. As esculturas gregas dos melhores tempos. E ao lado da pureza ideal das formas, tinha um encanto tão raro, tão pessoal, o observador julgava jamais ter visto. Nem na natureza, nem nas artes plásticas, alguma obra igualmente perfeita. Aí
0: queria lembrar a música da Letrux que ela fala, te vi nas artes plásticas. <risos> Aí ele viu nas artes plásticas. Vou te mandar. De depois, de tá, é, porque te vi nas artes plásticas. Aqui ele viu literalmente nas artes plásticas. Quando eu li, eu falei, gente, lê truques, né? <risos> Aquelas referências da pessoa, né? Ué. <risos> é, ou seja, é interessante você ler por isso, né? Dá para entender que aqui é, não é qualquer encontro no sentido meramente... É, sei lá, como chamar Não amoroso. A palavra não é amoroso, mas... Não é, não é propriamente uma atração física no sentido erótico. A gente está falando aqui de um encontro entre uma pessoa... Que representa alegoricamente um, um lugar uhum. muito fechado, muito quadrado... Que, de novo, vivencia o seu fazer artístico de um lugar fechado, metódico, cheio de regras, com alguém que é naturalmente, entre aspas, belo. Uhum. Com algo que não precisa ter regras. É, se, seguir regras não... E aí existe esse tipo de conflito, né? E aí, um dos conflitos, tá? Um dos, porque a gente vai, vai falar de outros aqui. Uhum. E eu acho que o livro constrói esse ritmo. Por, eu tô dizendo tudo isso para dizer que o filme não. O filme uhum. eu acho que ele já joga, ele, ele acelera todo esse processo de uhum. quem é Von Nashemba é, quem é essa personagem, por que, que ele é quem ele é e por que, que ele tá indo para Veneza. E a gente, de repente, está lá já em Veneza e, de, e já está com o Táxio. É, a
1: primeira cena é ele no navio já é, e, e indo já, né, assim é, isso. é, é, é o primeiro vislumbre a gente, a gente não tem ideia de quem é aquele homem, é. e durante muito tempo no filme a gente não vai ter é. Só ele constrói lentamente é. é, ele constrói nesses flashbacks e
0: sabe? lento, não é que no primeiro flashback não. você já entende que ele é quem ele é né?
1: ah, é. isso eu acho que vale a pena falar também como ele é um filme mais antigo... Ah, ele aos é de 71. É, aos apressadinhos, ele é um filme... Hum, para hum. mim, não foi, tá? Assim... É, mas, sim, sim, sim. É, eu só sou velha, então não sou parâmetro. <risos> mas, para algumas pessoas, pode ser que ele, se, que ele seja lento, né? É, ele... É, ele é um filme de 70, né? 71. 71. Então, pode ser que as pessoas ache, achem ele mais lento. Mas, de novo, é, tem essa discrepância aí, né?
0: Eu acho, e eu acho que faz diferença para como a gente pensa a obra. Uhum. Porque é, se lendo Thomas Mann a gente consegue enxergar que ele tá tentando contrapor. Uhum. E, que, e não é que não exista... Veja bem, tô dizendo que não, não existe. A gente não pode pensar que não existe uma atração uma homoerótica. homoerótica exato, é. Uma Exato, uma tensão sexual, uma atração, um desejo, Mas até...
1: É Mas não é o objetivo primeiro.
0: É, é muito alegórico, eu acho. Isso. Acho que a gente tem um representante da beleza. E a gente pode Isso. pensar na morte na, e no belo. Na morte e no erotismo. Isso. Né? Enquanto que o, o filme, eu, eu acho que eu acho que ele sim é, ao final você termina o filme entende porque ele precisa, só que ele, ele, ele acaba, chega uma hora que o filme fica repleto, de frases e mais frases e mais frases e mais frases e, e reflexões e reflexões e reflexões porque ele não constrói isso ao longo né então chega uma hora que ele fica nossa, porque é o belo isso e aquilo e a morte e vi e, e aí ele começa de fato a devanear e aí eu acho que tem a ver com a própria doença mas, uhum. mas a as abordagens são muito distintas de um e de outro. Hum. É, dá para ver muito da mão, vamos dizer assim, de Visconti. Que também Sim. era... Se declarava homossexual.
1: E aqui... E aí eu vou até... É, eu tenho aquele... Uma revista Bravo antiga. Hum. Que todo mundo gosta muito. Que é o 100, o 100 Filmes Essenciais. Não sei se você já viu. essa revista é de, de 2007. E tem lá um trechinho sobre o Morte em Veneza. Hum. E aí ele fala, assim, ele fala duas coisas a respeito de Morte em Veneza, né? De como que foi construído o filme. A primeira é assim. Morte em Veneza, né? Ele diz né, que está que tá à altura do romance original. Eu já discordo um pouco. Eu vi outras pessoas é, que falando é. isso. É, Não, eu também discordo. Inclusive pessoas da área que estudam... o, o
0: o dizendo que que é que é que, que é, sim,
1: que é, que é muito fiel vamos livro. dizer assim não que é fiel é fiel é mas uma palavra que conseguiu forte conseguiu uhum. traduzir em imagem aquilo que e para mim não mas depois eu explico por que que para mim não que pode ser um problema meu mesmo né eu eu Andreia <risos> o problema da Andreia né, por, é, por ter algumas questões ali que, para mim, me, fazem, me incomodam demais.
0: Uhum. Né? Eu acho que... Enfim, vai. Na, na hora que a gente for comentar sobre isso, isso eu também vou trazer algum, algumas questões que ficaram aí. Uhum.
1: Então, por exemplo, ele fala que, né, que muita gente está... E aí, o que, que ele faz? Além de se inspirar nos diálogos entre os compositores Mahler... e agora vai ser uma beleza, hein? <risos> Mahler e Schoenberg para compor o, é, o Askenbach, é, o pensamento dos filósofos Friedrich Nietzsche e Arthur Schopenhauer. Aí a gente já sabia, né? Uhum. Aí a gente... Porque o, o, o man ele tem isso, né? De Sim. às vezes utilizar o Nietzsche... Como sabe? bom alemão. É, ah, vou, aqui eu vou usar o Nietzsche, aqui eu vou usar o Schopenhauer. Então, então acho que o que eu tô lendo ali no momento, eu vou usar... Então, tem... Pega ali
0: na estante, né? É. Ou
1: então tem essa coisa, né? Ah, eu tô lendo tanto que eu acabo aplicando. Aí, ah, tô indo para uma outra linha de pensamento e acabo aplicando essa outra linha, né? Tem muito disso, né? Tem, mudando, tem, né? tem. Então, é... Que, que é muito essa coisa, essas discussões que pra mim, por, por ter muito, no livro especificamente, né? Uhum. Ter muito essa coisa do Fedro e... Ah, a, sim. Enfim, que pra mim é muito mais... Se, a, se eu fosse ler aquele, aquela personagem do amigo, né? Que tá ali e sempre discutindo com ele... Você fala, pensaria eu, nisso? Eu, penso, eu Então, eu pensaria... Tem, tem ali o Nietzsche e o Schopenhauer, claro, né? uhum. mas também pensaria na coisa do platônico e do aristotélico. Claro. Ele fala, uhum. em, ele fala várias vezes né? é, do, do tocar, do sentido Sim. Né? O que a gente recebe pelos sentidos, e, e, o, e o, o Askenbach falando assim, não, é, não é o sentido, é o. É, é o trabalho é o labor, é o eu não vou me deixar contaminar pelo é, pela, pelas paixões e, enfim, né, esse homem todo metódico e frio e tal
0: uhum.
1: então, e aí tem isso aqui que ele fala do Schopenhauer enfim, ele fala assim, são outras referências na discussão estética que é desenvolvida no decorrer da história, isso no filme e aí outra coisa que ele fala no filme ainda que assim, e aí quando eu li isso, eu falei assim eu não sei. É, cadê? Hum. Ainda que essencialmente platônica, os detratores do filme, conservadores, detectaram as nuances homossexuais na, da fascinação estética pelo jovem rapaz, algo que era, de fato, a intenção do autor. Por causa disso, e também pela conotação de pedofilia, o longa foi indicado apenas para a categoria de melhor figurino no Oscar, então ele só foi indicado para melhor figurina, ele foi hum... indicado para a melhor figurina. Por conta dessa conotação de pedofilia aí no meio.
0: Difícil, né?
1: Complexo, né? Muito, Complexo,
0: muito, né? muito,
1: muito, muito. Mas. É... Por que, que eu tô trazendo isso? Porque eu acho que a gente vai, a gente falando essas coisas e, e, criti... e criticando de alguma forma essa adaptação, a gente tá indo um pouco na contramão. Do que as pessoas acharam, né? É, só para vocês terem uma... É, pra vocês entenderem mesmo. É por isso que a gente tá aqui. É, acho que a gente vai levar pedrado. É, porque assim,
0: a obra em si... A, é, isso que é interessante. A história é relativamente simples. Sim. Esse homem viaja, ele descobre esse, esse rapaz. Ele tenta ir embora entre mil aspas. Porque ele, na verdade, quer ficar mas ele entende que o destino fez ficar e uhum, ele fica, uhum. existe uma, uma epidemia que está acontecendo, ele adoece e morre, assim, é o, 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 a história é muito curta e, e breve, não tem nada. Assim, não acontece, não tem uma interação entre vários personagens, é. um, uma narrativa que não... É muito focada nele. É focada, focada nele, nele, exato. Não tem
1: outras, a, a, a não ser o garoto, né? O Tátil
0: né? E o Tadzio a, a partir dele também.
1: Isso, uhum. isso. Então, é tudo visto é, pelo olhar do... A é, Do uhum. é, Então, assim... A gente, a gente fica refém dessa personagem.
0: <risos> e aqui a gente conhece muito bem, que todos conversamos sempre, de Capitu e Bentinho, né? Sim. Quando a gente se vincula muito a uma pessoa, a uma, uma visão, a gente corre o risco. né Mas aqui é deliberado. Aqui é deliberado é. porque aqui existe essa discussão que é muito rica. Porque a gente... É isso, Andréia pensa em Fedro a gente pode pensar em Nietzsche que aqui estava pensando mesmo a ideia de Nietzsche aqui do Apolíneo e do sim, sim. né da, da do, Dionisíaco. do Dionisíaco, já é remetendo ao, ao, ao grego então é e, e é o bonito que é super
1: curioso né porque eles poderiam, ele poderia usar o romano não ele usou o grego
0: é exato <risos> exato porque tá tá ali tá na Itália né? e assim
1: é, é é muito
0: interessante porque é, por exemplo, ao mesmo tempo que pensa o grego, a gente está falando aqui de morte em Veneza. E quando nós uhum. pensamos em Veneza, nós pensamos naquele, na, nós pensamos nos barcos, nas gôndolas. E aí não tem como não pensar em Caronte, Sim. né? Nesse, nesse, nesse homem que te transporta pelo mundo dos mortos. Então quer dizer?
1: Você é, vai lá, você vai lá no rio Styx você chega lá morto, né? Se você chega lá morto é ótimo. Pode chegar vivo? Pô, que até até já teve. tiveram uma boa... A experiência não foi, foi das melhores. Boa depois que voltar de lá. É, exato. Mas você chega lá... Tirando o Odisseu, cê... né? Nem o Odisseu, nem o coitado do, do Orfeu, né? Nossa, coitado mesmo. Coitado do né? Orfeu. Você é. chega lá dá as moedinha pro sujeito, fala me leva ali, ele vai lá e te leva, é, é isso que né? depois
0: Dante vai explorar e aí a gente pode pensar que tá tudo bem, né? Itália, Dante, dá para pôr aqui Já, uma tá. conexão, né? Então assim temos é, uma obra repleta de referências, repleta de é, dá para ficar ali pensando, lembrando, entendendo Eu gosto muito da sutileza com que ele descreve o Tadzio, por exemplo, Sim. Por, porque aí muda tudo, tudo, tudo. Se você assiste o filme, por que, que tem a conotação é, mais forte sexual? Porque o Tadzio, ele, é, ele, ele, ele é retratado ali como um provocador, isso. desde a primeira cena.
1: Quando ele é retratado assim, ele recai naquela... Naquela coisa da pedofilia que é perversa. Isso. Que. Uhum. Ah, eu fui seduzido. Duzido, exato. Ou seduzido. Exato.
0: Né? Ele me provocou. Ele uma me coisa provocou. assim.
1: E, e eu acho que pra mim, para mim, eu acho que foi o que foi indigesto
0: É, não, e é mesmo, por exemplo, que não acontece na obra. Porque na obra, o Tadzio mal olha pro Ashimba não existe essa interação entre eles. Tanto que ele fica o tempo todo achando que ele sequer é percebido, né? Ele começa a ter essa obsessão pelo menino e ele pensa uma série de vezes que ele nem é visto, né? No filme não. Na primeira vez que ele vê o, o Tádio que ele tá ali na... no... Né, no hall acho que esperando para entrar para se alimentar uma coisa assim no restaurante o menino já olha para ele ele espera todos entrarem e para e olha para ele no, no, no livro ele fica na dúvida assim se o, se o menino viu ou não viu tem uma coisa um pouco assim né é, ma, mas no filme é,
1: vai chegando pro final a gente tem aquela impressão é... Né? Uhum. A gente tem aquela impressão do tipo, eu já fa... eu não sei se eu já falei isso aqui, gente, mas é, nós duas aqui temos um, um ditado que é Nós saímos da quinta série, mas a quinta série não sai daqui. <risos> então. Jamais, nunca, <risos> nunca jamais. jamais! Nunca jamais. Então assim, sabe aquela coisa do tipo amiga? Ele tava tá olhando para mim. E, às vezes o cara nem tava olhando. Nem uhum. tava. Então, eu acho que. Uhum. Que no final ele vai caindo pra isso. É. Mas você, de novo, por conta dessa construção que ele faz durante a obra.
0: A gente entende aquilo. Exato, né? exato. Uhum.
1: exato, exato.
0: É, muito, é muito cuidadoso. Dá pra perceber nas descrições, mesmo quando ele tá admirando hum, o menino, você percebe que tem outro lugar aquela isso, admiração. Isso, Seja isso, pessoal isso, ou transcendental, sabe? Ah, eu tô vendo aqui a beleza, o belo, sei lá o que, que a gente sim. vai pensar sobre isso, mas...
1: E mesmo, e mesmo que tenha esse lugar erótico. Sim. Mesmo que tenha. Mas é de uma, é de uma sutileza, assim, que, que a gente entende. A gente, é. ok. E
0: okay. acho que aqui, ele falando dos gregos, né? Pensando uhum. nos gregos, ele, ele personifica é, todas as ideias de amor ali, porque tem, tem a ideia do erotismo, mas tem essa coisa do... porque ele é um rapaz polonês. sim, E tem essa coisa do, da, da xenofilia, né? Do Xenos, que é, uhum. que é um tipo de amor é, para os gregos, né? Então, você tem a, a filia, você tem o Eros, você uhum. tem o Xenos... Que tem... É isso, assim. É, é tudo. E, e, e nesse contexto, sim, o Eros faz sentido. Mas ele é um a mais. Ele não isso, é o dominante. Isso. Ele tem um contexto de uma série de... de é, um pacotinho, vamos dizer é. assim. E ali dentro está o Eros também. A, o que no
1: filme... Não, Não, não. não é assim. No é. filme, a impressão que a gente tem...
0: É desde a primeira cena.
1: É, desde a primeira cena. É que existe uma tensão Sexual é, sexual entre os dois. E o que mais me incomoda assim eu acho que de, o que eu posso dizer assim do filme e, e é muito curioso porque eu tinha visto o filme há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu devia ter uns 19, 20 anos quando eu vi pela primeira vez e eu me lembro dele ter me incomodado muito porque eu tinha acabado de jogar Lolita pela janela, porque... Eu, Mas é também um... era um momento, hein? Então, era um livro que eu tinha... Que eu, que eu não consigo ler. Acho que eu já falei isso aqui. Lolita não dá pra mim. Por mais que eu entenda Lolita. Lolita é um livro
0: que me dá angrulhas. Eu nunca tentei tempo. ler. Nunca vi o filme.
1: Eu tentei ler algumas vezes. O filme eu assisti.
0: Não, nunca nenhum nem outro. Eu, eu tenho vontade de, de,
1: de... Me arrependo a É, imagino. Eu digo assim... Se o Kubrick um dia errou, ele errou em Lolita, entendeu? Para mim, porque ele ele não entendeu. Então, <risos> e, mas
0: eu acho que tem aí isso. Tem esse,
1: é então. E tem esse lugar do Lolita que é essa coisa da, da criança é, da criança que se que se expõe, que que se oferece, que Exato. É, e que vai cair depois naquele clichê horroroso do ah, mas ela me seduzia. Não, ah, e, mas...
0: e sabe o que eu acho? eu acho? Eu acho, pra além de tudo, uma pretensão ridícula de imaginar que uma criança ou um adolescente se atrairia... Atrairia? Atrairia... É, se atrairia... <risos> tá estranho, acho que eu nunca falei nesse tempo verbal, <risos> velho. É, se atrairia por um senhor. Assim, velho. Né? Por um velho, gente... Sabe? Eu, eu lembro quando eu li Garcia Marques, gente, eu, eu toda oportunidade que eu tenho de André sabe? André tá rindo, porque André me conhece. É assim, minha, meu bingo é a Garcia Marx Se em algum momento eu tiver com você, eu vou falar, porque eu não suporto assim. E ele escreve, porque aqui, Thomas Mann, não, não. em momento nenhum ele dá a entender ou escreve que o rapaz está ali, sei lá, é namorado. Não. Não existe o que a Andrea falou mesmo e a gente entende que a gente está é, partindo do olhar do Ashimba do, do uhum. Gustavo no caso é, eu acho que pegando o gancho do que você estava falando é isso eu acho que tem um olhar Errado, <risos> mesmo, isso. não é isso que tá acontecendo, não tá acontecendo um, uma tensão sexual entre um, dois homens, quer dizer, tá, mas, mas de novo, tem um, um contexto aqui,
1: uhum.
0: que sim, pode ser homerótico, mas não é isso, não é isso, né? E é,
1: então, eu acho que no livro ele é unilateral, Sim. E no filme a impressão sim. que a gente tem é que ele é que ele é correspondido é, em alguma
0: medida que o menino tem curiosidade por ele
1: Exato,
0: é, ou que o menino tá adorando ser visto ou provocando acho que Isso. tem esse caráter do provo da provocação então, que
1: é esse caráter da provocação eu acho que é o que mais me incomoda é incômodo mas por mesmo. quê porque ele entra nessa situação do é... da lolita é. que é. é essa coisa da criança que depois vai ser acusada. Não é o caso aqui. Gente, veja bem, isso não acontece no filme. Mas que se prolonga duas, três coisas para frente. É, ia ser. Ia ser acusado de ter sido seduzido pela criança, entendeu?
0: Oh, com certeza. E, e eu acho que. Porque a gente pode pensar que, assim... No caso da adaptação, e é algo que a gente fala frequentemente no podcast... Existe um desafio que é transformar algo uma, uma mensagem escrita em uma mensagem visual. Uhum. E é difícil. Eu acho que numa obra como essa é muito difícil, porque...
1: É porque ela não é só enredo.
0: Exato. Ela não tem... Você não tem como... Que é o, algo que a gente já falou aqui, que é a ideia do ficar colocando em... Em voz off, <risos> que aí não tá em voz off, inclusive. Não, não, aqui, é, aqui também não, não sei <risos> se você reparou que aqui também não tá. Quem sou eu pra falar do voz off? Mas é uma alternativa, mas assim, você fala, pô, é difícil, como que ele vai transformar, parem, eu, eu sempre gosto de fazer esse tipo de, de exercício, de parar pra pensar como que eu proporia uma leitura visual dessa obra. Né? Como, que, como que transmite isso? Você fala, ah Gabi, mas é difícil, como que ele vai transmitir? Bom, poderia não colocar olhares aí dos dois. Ele hum. poderia alternar imagens do, do rapaz com imagens mesmo de esculturas, ué. Nesses devaneios, exemplos não, não faltam de como. É,
1: eu acho que eles quiseram, né? Eles se apropriaram. Inclusive desse compositor alemão para criar esse, essa personagem uhum, uhum. que a gente super entende e tal. Mas é, o Thomas Mann, quando ele faz isso no texto, ele utiliza um escritor. Exato. Então, para ele é muito fácil entender quais são as agruras e, e os senões e... É, de ser um escritor, eu acho que ele se coloca ali também. Exato. Como que eu vou criar essa arte? Como que vai ser isso? Uhum. Então, assim, talvez se a gente visse algo mais entrelaçado entre a imagem e a música. Isso. Mas, ou se não, ou Vamos para o plástico. Você quer alterar isso e deixar mais. As de artes plásticas. É, do plástico. É, isso que eu digo da plástica é, visual, eu entendi. né? Uhum. É, da, 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 da escultura, da pintura, da fotografia. Em 1912, o cinema ainda era bem incipiente, então talvez não, não fosse muito ali. Mas. mas é... A própria escultura. Isso, mas... isso. Né? Já que Tinha é para
0: pensar é... no grego, né? Que a gente Exato. tem uma. Mais...
1: Imagina. então assim para mim eu acho que eu acho que tem isso acho que faltou a gente eu, eu entendo que nas discussões ali a gente tem um sabor disso mas é, fica fica muito no passado essas discussões então normalmente elas isso para a pra gente muito é, tarde no é, é no flashback e no flashback elas são sempre trazidas no flashback. Não,
0: e tarde. Ele demora pra construir essa personagem. A gente vai entender quem ele é já pro meio do... Mais do meio do filme. A gente começa a entender. Ah, tá. Então ele... É, ele tá numa crise. Ah, tá. Ele era muito fechado. Mas, assim, já... Por isso que eu acho que... Ok, tá. Ele, ele transmite, assim, a ideia. Até... Até chegou uma hora que, literalmente, Sim. começam a ter diálogos e... É, insights, né, vai, vai... Ele faz em voz off em alguns momentos uhum, e tudo, uhum. porque chega uma hora que você não tem como, você, tem que, você tem que dizer, não tem outro jeito. Agora, eu acho que ele não prepara, é isso, assim, e, e aí como não existe todo esse cuidado, é nítido, é evidente que a leitura que se faz não é a mesma. Não, não, não tem é. como ser a mesma, porque não é. <risos> não tem porque não é. E... e... E ok, assim, é, a questão é que é, é uma adaptação que eu tendo a discordar do que, né, da, 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 do que você, por exemplo, leu pra gente uhum. aqui, né. Eu não acho que tenha uma... óbvio, estamos falando da mesma obra, né, ele não, ele não desbancou para nada muito fora, né, mas, mas no sentido de, de, de olhar, é outro olhar. Uhum. pra mim é outro olhar e não tem como não tem como não dar errado vai dar errado <risos> não tem como eu não dizer isso é um olhar masculino eu acho é. É, eu não sei se uma adaptação, por exemplo que fosse ali feita talvez não fosse feita não só por um homem
1: uhum.
0: ou tivesse outros olhares, ou mesmo fosse dirigido por uma mulher se teria esse aspecto tão forte.
1: Então, você sabe que é, quando ele pensou em escrever o texto, Thomas Mann, ele pensou em colocar uma menina. E aí, o que aconteceu? Nessa viagem, ele conheceu um rapaz. E foi <risos> por isso que ele mudou. Mas por que, que ele ia colocar uma menina que se interessava, né? Que, tinha um, que poderia ser o interesse de um homem mais velho? Porque o Goethe tinha, tava com 73 anos e tinha, e tinha é, falado que estava num relacionamento com uma menina muito, muito mais jovem. Hum. Então ele queria colocar isso hum. nessa novela. É
0: tanto essa construção é forte que eu acabei assistindo um documentário que hum. se chama O Garoto Mais Bonito do Mundo. É, Que é recente, inclusive, é de 2021 que conta a história do rapaz, do Bjorn. Bjorn. Como é que fala? Bjorn Andressen. Andressen. É, que é esse sueco, o ator, que faz o Tadzio no filme. Depois da, desse momento, ele ali também era muito jovem, ele tinha mais ou menos a idade, acho que de 15, 16 anos, bem menino, e, e ele... Fica muito famoso, né? Ele, faz, ele começa a receber uma série de convites pra participar é, de, de ensaios fotográficos, fazer entrevista e tudo mais. E ele, assim, acaba passando por uma série de, de assédios, assim. Sejam diretos ou indiretos. O próprio Visconti leva ele pra, um, pra uma balada gay, assim. Uhum. É, então, assim... É, ele. É, o rapaz. Assim, quem. Não, eu não entendo, né? Mas quem gosta e conhece de anime, por exemplo. Sim, sim. Vai ver que. Procurem aí ele na, na, no Google e vocês vão ver. Vocês vão olhar assim o osso dele e falar: Ué. Não me é estranho. Porque ele vira referência para várias personagens de anime. Ou anime, né? Então. Quer dizer, ele ele ganha mesmo um, um, uma projeção. E aí o documentário vai mostrar quem ele é hoje, co, como ele está. Ele, inclusive, fez uma participação em Midsommar.
1: Ah,
0: é? É. Sabe, sabe o, o, o senhor que, que faz o sacrifício? E se Eu jo...
1: não assisti. Você
0: não assistiu? Ah, bom, entendo. Ah. É, <risos> é, entendo. Mas ele é, um, ele é uma das personagens da, daquele... De um grupo, né? Existe um... Uhum. E aí ele, ele faz, mas hoje ele já tem 67, 68 anos. E aí o documentário vai mostrar, assim, e aí ele fala que ele é, dão droga pra ele, é, ele menino, assim, de tudo. É, ah, ele passa por uma série de questões, assim. Então, quer dizer, né? É, eu acho que é pensar que como a sociedade tratou também esse menino, hum. né, assim, como ele foi visto, porque é isso, ele virou um objeto, Sim. porque ele é tratado como um objeto no filme, Sim. né, então, não tem como não dar errado, vai dar errado, <risos> né, <risos> ele é tratado como um objeto, então, é, tô, tô trazendo isso para corroborar mesmo, para dizer que, para reafirmar que isso é, acontece, né, eu acho que não é, eu acho que é um olhar masculino, não só masculino, mas é, erótico. Uhum, é, uhum. O, de objetificar o desejo, né, de, de objetificar pessoas de desejo. Isso me incomoda horrores, essa pretensão de achar que está sendo provocado. Que, que algum garoto uhum. dessa idade vai ter a pretensão né, vai olhar para ele e falar, nossa, olha que homem desejável, olha que pessoa desejável, vou aqui me oferecer, vou aqui, é, sabe, é, eu acho tão autocentrado, tão errado, <risos> tão nítido que, que esse ego masculino, sabe, que ele sempre acha que todo mundo vai girar em torno dele, assim, uhum. né, ele nunca parte do princípio que não, ele parte do princípio que sim, né. E, e aqui eu acho que fica muito, muito gritante, assim, a obra é bem enfática nisso, eu acho. No documentário aparece, por exemplo, que esse uniformezinho que ele usa, assim, esse, esse traje que ele uhum. usa, ele vira... Padrão em várias, é, vários mangás, vários, assim, vários animes, vários mangás. E de fato, né, até hoje, assim, ele vira referência mesmo, é. oriental, é. né? Tem os traços delicados, finos, vamos dizer assim. Ele é muito alto, e isso no documentário também aparece, assim, uma série de produtores que trabalharam com ele, japoneses, uhum. falando, assim, o quanto ele... Porque ele era alto mesmo, ele é alto, né? Ele é bem alto. E o quanto eles ele chegava nos lugares, e isso era muito diferente nos anos 70. Não havia Sim. ainda esse contato é, tão frequente, esse acesso, porque não tinha internet, não tinha... Enfim, é, o contato assim, né? Com essas imagens. E aí ele falando, assim, o quanto ele... Outras pessoas ficavam doidas com ele na rua. Porque ele era muito alto, os japoneses são mais baixos. Sim. Ele tinha essa coisa.
1: Não, e tem essa coisa do japonês não só ser mais baixo, como eram, era fechado, né? Assim. Exato. E ele era
0: isso: ele era esse rapaz alto, muito magro, muito é, quase feminino, com traços uhum. quase femininos, o que é muito apreciado. Então, era eram, de fato um. Uma explosão mesmo, né? Ele fala japonês, inclusive.
1: Olha só! É,
0: ele fala japonês. Então, e, e assim, ele não vive bem. Ele, ele vive numa casa assim, num apartamento minúsculo, alugado, caindo aos pedaços.
1: Ele não ganhou dinheiro. Pá.
0: Não, ele não ganhou. Assim, ele teve muita fama, quer dizer, ele ganhou, mas de um, de um jeito... É, assim, ele foi explorado, né? Ele foi explorado. O que o documentário traz é isso. E não é feliz. Não, o documentário não é feliz, assim. A história dele não é uma coisa que você fala... Ah, que legal. Não, ele foi tratado como um objeto. Uhum. E foi explorado em todos os aspectos. Financeiro, todos, 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 né? É, então, ele faz. Ele ainda é artista. Ele, ele olha, curiosamente, ele ama música. Uhum. Ele sempre, na verdade, ele fala que ele sempre quis ser músico. O intuito dele era ser músico, mas a avó dele sempre quis que ele fosse modelo, porque ele era muito bonito, assim, né? Uhum, Tinha todos uhum. esses traços e tal. E aí ele vai participar dessa seleção do Visconti, que fica meses procurando um rapaz que ele acha que, que tem as características. E quando ele bate, porque é, é, tem filmagem, né? Uhum. E quando ele entra, o Visconti já na, é quase na hora, assim, como... Olha, vira pro lado. Ora, não sei o que. Mas na hora, assim, ele diz, bom, acho que é ele. Hum. Ele rápido fecha, né? Então, ele gosta, na verdade, de música. Ele compõe. Ele queria, na verdade, ser músico. Entendi. E, mas é isso. Ele não, ele não acaba, assim, a, a vida dele profissional, vamos dizer assim, né? Gira em função dessa, dessa celebridade, desse momento e, e é explorada. Fim. É triste, não é? Não é nada bom.
1: É bem triste, né?
0: Mas é isso, assim. É, eu acho que que diz muito uhum. do que a gente tá falando. Eu acho que diz muito sobre essa
1: representação. E como como bateu no público no público geral? Né? É isso, exato.
0: Que imagem que se passou, porque ele acaba sendo explorado. a gente percebe que ele encontra algumas pessoas que é o que a gente tava falando do memento Mor mori, né, uhum. que vão lembrá-lo da morte. Então, tem essa primeira figura, aí o próprio rapaz da gôndola que que vai levá-lo até Que eu
1: achei o tiozinho lá da gôndola no filme até tranquilo.
0: Então, tranquilo perto do que do que é o a, a quando a gente lê é. E, e,
1: e ele sempre tem uma visão muito dos dentes, né?
0: Isso, exato. É uma, uma coisa forte, né? Uhum. É, tem um outro um outro homem que ele encontra que na verdade ali esse essa personagem eu acho que funciona tanto como a coisa da morte, mas a lembra na verdade quem ele vai se tornar porque vai chegando o fim.
1: Ah, logo no começo. No né, começo. Que ele aquele senhor que tá tentando. extremamente
0: maquiado. Sim,
1: que tá querendo se fazer de. de,
0: de jovem. Homem. Que é quem ele acaba se tornando no sim, livro. Ele, em um curto período de tempo, ele começa a se maquiar, ele começa a devanear sobre. É, a idade, a diferença. É, porque
1: o que ele quer, na verdade, é voltar à juventude. É, assim. E é muito curioso porque o cabeleireiro lá, o barbeiro, vira e fala assim: Eu vou lhe dar Isso. É, o, que, o, o que é seu. Como é que é? Eu vou. Permita que, que lhe restitua Isso. o que lhe pertence.
0: Restitua. Né? É, o verbo é bem importante, é, né?
1: Exato. E aí ele pega, ele tinge o cabelo dele, ele o maquia, ele coloca um, um é uma espécie de batom né uma co...
0: é que não é bem batom é um né? ruje é... um é...
1: é, as bochechas mais carmesim né é... mas assim e é e é patético assim é é, é... é, é muito patético e agora
0: não não é fala para mim <risos> Então, mas aí entramos em Peter Pan?
1: Pense uma coisa bem boa E no instante você voa. É boa Lembre o Natal lá chegar Desce nuvens a passar e logo pelo ar Vai voar, vai voar, vai voar Pense uma coisa bem linda a gente não pode tirar esse filme. Que tem uma, uma, um momento, e aí já, mas já é tardinho, né? Mas a gente tem um momento ali, por exemplo, tem uma hora que o Lazio ele é, ele é beijado por um amigo. O Tatsu. O Tatsu, é, o Lazio.
0: <risos> Porque Lazio é uma, uma parte da Itália. Inclusive. É, mas
1: eu acho que tem algum jogador. Pode ser,
0: uhum. pode ser.
1: É, o Tatsu, ele é beijado por um amigo. É... Na aí, praia. Na praia. E aí ele, e aí ele vê, que ele é be... mas é na, na, na bochecha, né? Ele sorri e põe a mão no lugar em que o outro tinha sido beijado, né? Então, é, Exato. Como, é Isso uma é... transferência. É como se ele estivesse vendo uma transferência. O que, que eu vou falar a respeito de Peter Pan? Primeiro, eu acho que Peter Pan é um livro que quem quer entender <risos> deve ser lido. Ou ser humano. <risos> eu acho que ele tem que ser lido. Por quê? A gente envelhece. Não é mesmo? Mas
0: diz que sim, diz que,
1: diz que. Sim, diz que. Diz que. Só que a gente não fica o tempo inteiro olhando ao nosso lado. Né? o espelho. Então a gente não fica o tempo inteiro no espelho para entender quais são as rugas novas. Pelo menos eu não, eu acho que a grande maioria não. Mas quais... É, a gente, a gente não, não é, a gente não está o tempo inteiro olhando pro espelho, a não ser que você seja casado com alguém que tenha ou que more ou que tenha um companheiro, uma companheira, enfim que você veja todos os dias e que tenha mais ou menos a idade que você tem e que está envelhecendo junto com você. Ela vai ser, ou ele vai ser, uma lembrança constante de que você está envelhecendo. Qual que é uma frase muito comum que a gente vê de pessoas que se relacionam com... O, com Pessoas muito mais jovens.
0: Me sinto me sinto jovem, renovado. Novo, me uhum. sinto
1: renovado. Não é que ele se sente renovado. É que a pessoa que está ao lado dele, que faz o espelho para ele, é uma pessoa jovem. Uhum. E aí, por que, que eu falo de Peter Pan? Peter Pan, no final é, da história, quando ele vai ver a, a Wendy, e ele vê a Wendy crescida, adulta, ele olha e ele leva um susto. Porque ele vai levar o Wendy pra fazer a limpeza de primavera na Terra do Nunca, né? Que tem toda essa coisa da, princesa, da limpeza de primavera.
0: A própria ideia da Terra do Nunca e Esse... dessa fuga, né?
1: E aí ele vira pra ela e ele não acredita. Mas, de repente, ele vê uma outra menina que é a filha da Wendy e a Wendy deixa essa menina aí com o Peter Pan. É...
0: Fica aí o recado, né? É. <risos> Para bom entendedor.
1: Né? Então, assim, o que é o que, que... nessa 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 alegoria que eu estou colocando aqui? É, o que, que acontece aqui? Não é que ele se espanta ao ver que a Wendy cresceu. Ele se espanta em saber que ele pode ser que seja até mais velho que a Wendy. Uhum. Mas, que, e que, ela, que eles têm a mesma idade, então, que ele também cresceu. Ele também é velho, daquele jeito. Hum. Mas ele não, é, ele não ficou, né? Por ser o Peter Pan e todas essas coisas. Então, assim, é, eu acho que tem essa coisa da transferência também. No filme, ela fica muito clara. É. Né? Uhum. Então, é, dele viver essa juventude pelo garoto, né? É, e depois ele querer essa juventude para si. Exato. E, e essa juventude tá ligado a esse belo, né, que também é é, é um algo, é, um, é algo complexo, mas que é uma visão grega, né?
0: Não, e essa é algo é o que você jovens, falou. Não, e, e é né? o que você falou, assim, é algo tão humano.
1: Uhum, uhum.
0: É, humano no sentido de que muita muita gente passa por isso, assim, por essa sei lá, tipo, crises, são chamando, mas é super frequente ah, mesmo. Ah, mas
1: aí não tem um monte de gente que fala aí de crise de meia idade o tempo é, inteiro. É isso. Ah, porque, é, sabe, porque... Tá na metade da vida, daqui para frente. Ladeira abaixo, frente, né? É. é. Então, como é que faz, né? E, e como é que eu ajo, né? E, e o próprio o próprio barbeiro depois que faz toda essa pataquada, né? coloca um monte de de ruga ele fala assim agora o senhor não precisa ter receios de se apaixonar
0: isso como é se,
1: como também se e aí claro que isso vem da época
0: é isso porque... que eu ia falar isso vem hoje em dia se discute muito isso né essa coisa do mesmo etarismo que detalhe, deveria, que deveria concordo né? mas eu acho que talvez é... Cada vez mais vai se discutir, uhum. né, de é, de trazer à tona Ué, que, que, gente, né? Pelo amor de Deus, né?
1: Não à toa, né? Não à toa. Não é. à toa, assim, estamos vivendo
0: tá mais. Velho, Exato. Né? Exato, estamos eu, vivendo e mais. E aí,
1: para isso daqui, eu preciso fazer uma indicação. Ai, que a gente tá falando. Acho que até tá imagina. e não sei o quê. Eu sei que ela foi uma mulher extremamente controversa, mas é, saiu uma série é, a respeito da vida da... Não a série dramática, uma série documental pelo hum. Play da vida da Ebe Camargo. Hum. E tem um momento lá que falam a respeito da sexualidade da Hebe Camargo. E é sensacional. Assim. Do tipo... É, do Fábio Júnior virar e falar assim... Eu olhava para Eb e eu não sabia se ela tinha 20, se ela tinha 30, se ela tinha 40, se ela tinha 60. Eu queria namorar a Ebby.
0: Incrível. Tipo. Uhum. É, é, ela é, exercia essa, é, esse essa magnetismo. Uhum.
1: Exato. E ela não tinha medo de falar. Né? Então tem moças muito mais jovens, né? Tem uma tem a Eliana, a, a apresentadora, uhum. que ela vira e fala assim: é, Eu fui, a gente estava na Europa. E a gente tava dançando, a gente foi dançando. Olha isso. Ela... A Eliana e a Ebe estavam dançando. Na Europa. De... E aí... Ai. E aí ela falou que ela tava lá dançando. Ela e a Abby... é, o que... é o rolê aleatório. É né? isso que eu ia falar, é o rolê aleatório. É o rolê aleatório total, né? Aí ela falou que ela tá lá dançando. E aí ela aí falou Abby? que passou um homem muito bonito. Um senhor já, mas muito bonito. E falou que a Ebe olhou... <risos> e ela adoro. começou a amassar uns papelzinhos e tacar no cara
0: <risos> eu adoro a gente
1: E aí falou que o cara começou a olhar do tipo E quando ele viu, né E tal, ele uhum. foi falar com ela E, e, e assim E, e ela, a, a Xuxa falou Acho que umas outras Uma amiga dela falou assim Nossa, falou eu preciso
0: assim, muito assistir essa, essa ela série
1: E queria, ela ia atrás, entendeu Não tinha essa Tudo preciso que ela muito quis, ela foi atrás, né, então...
0: É, o filme recente que trata isso é o, o Boa Sorte Léo Grande. Sim, sim. Traz sim. muito a tona de um viés sim. feminino, mas é isso, assim, o quanto a gente como sociedade que está envelhecendo e que vai viver mais e que vai, né, os, não é, o, como é que é, os 50. Não, como é que o pessoal fala? 50 são os novos não sei o que, 60 são ah, os é. Novos.
1: é, os 30 são os, no os novos 20. É, os, os 50
0: são os novos 30, isso. uma coisa assim, não é? Sim.
1: Então, é. nós somos uma sociedade que, ué... E, e pra ver o quanto isso é humano, e o Ah, quanto... mas é mesmo, sabe por quê? Porque essa semana, eu vi um... <risos> eu vi uma notícia de 1908, escrito assim... <risos> é...
0: Adoro! É. É,
1: escrito assim. Não, foi maravilhoso! Escrito assim: é, é, eu tinha entrado um carro na casa de uma senhora. E estava escrito assim: é, velhinha de 42 anos é.
0: Né? Então. <risos> Mudamos.
1: 1908. <risos> é, 1908.
0: mas é, mas é, assim, é, não precisa nem ir muito longe. Se a gente pensar nos nossos avós, é muito isso, assim. Então, somos uma sociedade é, que precisa repensar. São é, novas categorias, são novo, novos modos. A gente nunca viveu isso antes. Isso é algo que não vivemos antes.
1: E aí, tem uma parte só pra fechar. É muito maravilhoso. Gente, assistam. É a Hebe Camargo. Ah, tem todos os problemas. Tem. Mas essa, nessa parte, assim, é muito, é muito maravilhoso. Ela está com o Dória, porque o Dória tinha um programa de TV, né? Que ele fazia entrevista. E aí ele foi entrevistar a Hebe. E aí chegou num determinado momento que ela falou assim, eu achei que quando eu ficasse velha, esse negócio de sexo ia acabar. Mas, eu, que o fogo, e ela falava que o fogo ia acabar, mas não acaba. Mas também eu não tenho muita paciência, assim. E aí... O... <risos> Dá muito trabalho. Não, e aí o, o Dória falou assim, mas aí o que, que você faz? Você se resolve? Ela, é, me resolvo sozinha. E aí ele começou a rir. Ela falou assim, depois eu te conto como eu faço. E assim, <risos> e, e assim imagina. De época, uma leveza, né? De uma leveza. Uma leve... história de, de, sei lá, na época ela devia ter uns 63, 64 anos, entendeu? Então, eu, eu ria muito, assim, com a série. Então, quem tiver a oportunidade de assistir... Nossa, um filme, eu
0: quero assistir. é muito boa. Chama Eb não
1: Abby, um brinde à vida.
0: Ah, eu vou procurar, vou assistir.
1: Abby, um brinde à vida, porque está comemorando 10 anos de morte de oh, Abby Camargo. Ô, Abby. 10 anos.
0: Nossa, gente, as pessoas não têm mais referência de Abby Camargo. Acho que quem nos escuta, sim.
1: Não, quem nos escuta, sim, possivelmente.
0: Mas, possivelmente. Mas, é. dependendo da geração, não mais, né? Não mais. Essa obra, eu acho que traz isso também. Aqui, né? Olha só, um, um, um velho, um velhinho de 50 anos é, vendo nesse menino um, um, o que ele gostaria, assim, o que ele não tem mais. E num momento de morte... É, e aí unem-se os extremos, porque é isso, né? Eu, eu tava até comentando com a Andréia, não aqui antes da gente gravar, mas a gente <risos> conversa um pouco, assim, fora do, da. É, um pouco. Coisa quase nada, né?
1: Pra xingar o povo. Pra...
0: <risos> não, quase nada, não. Pra fazer futebol, Fala aí. Também. Não, André, imagina. Não, nunca, jamais.
1: Pra falar de política também.
0: Também. Chorar as pitangas também. Também. Falar das desgraças também. Também. <risos> Na verdade, é o que mais a gente faz, enfim. <risos> Mas não, nossa vida é ótima, né, André? É ótima, uh! Tudo lindo! E aí, eu falei pra ela que lendo a, a obra, eu pensei muito num autor que eu li, que é o, o Jorge Bataille, que vai trazer à tona justamente esse extremo entre, entre a morte e o erótico. Uhum que estão muito atrelados. Não à toa existe, sei lá, o sadismo, né? E por que, que um sádico vincula a morte e sofrimento a algo que a gente tem como frutífero, vamos assim, né? É, a, algo... É, é, como fala? Nossa, uma palavra tão banal, e me escapa. É, quando você... É fértil, né, fértil. O, o sexo é visto como, como isso, assim, como reproduzir, como fer, fertilidade, uhum. mas ele se conecta muito ao seu extremo, né, o criar ele tá atrelado ao, ao fim, né, criar e morrer tá ali. E eu acho que essa obra tá, traz também, pode-se também fazer esse tipo de conexão, né, ele tá ali vendo um um menino, um jovem, um, a beleza, tem a, a questão da, da atração, tem a questão de se ver ali e tudo. Por isso a, a, o ritmo do livro é muito interessante, porque tudo vai crescendo, assim. E chega um momento em que todas essas tensões se reúnem, que é quando ele morre. Uhum. Ele chega ao ponto de quase enlouquecer mesmo pelo menino. Só que a, coisa, a questão do rapaz. É na verdade algo sobre ele, é na verdade algo sobre arte, que hum. é sobre vida, que é sobre morte, que tá que de repente vira um ponto, uma concentração de estresse, vamos dizer assim, que é esse, essa eclosão desse drama, vamos dizer assim, né? Dessa, dessa tragédia, sei lá como a gente chamaria isso, desse evento que culmina com a morte dele. Então, é de fato. Tem muitas camadas, tem muitos vieses. Acho que dependendo da época de vida que a gente lê e pensa, a gente pode é, in integrar uma série de questões nossas também. Então, é muito humano. É uma... uma... Eu acho que ele, ele sabe trazer questões humanas ali. Agora, a... o filme, a adaptação, pra mim é isso. É uma visão... <coughs> Falocêntrica, vamos dizer assim. Eu
1: no sentido... Boca.
0: <risos> é, falo mesmo no sentido tanto masculino quanto fálico mesmo, Sim. assim. É erótico, é erótico. Ele vê ali um objeto de desejo. E... Que não é uma pessoa, que não é uma ideia, que não é uma alegoria. É um objeto de desejo, é um corpo jovem que está sendo desejado, né? É, e aí se perde eu acho que se perde em profundidade de discussão em, 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 né, em multiplicidades de leitura de, e é bom, no, no, pelo contrário assim, eu acho um filme lindo, é lindo de ver né? mas pra mim Thomas Mann entendeu <risos> isso, Sim. né viu isso assim, tem aqui a é, e não no lugar propriamente só de novo, não é só sexual mas aqui tem também isso, tem bem nítido. Principalmente pro fim do livro, que, que ele vai perdendo o contato. Pra mim, ele vai perdendo, vai ficando um pouco fora da realidade mesmo, Sim. né? Ele vai perdendo gradualmente o contato mesmo, vai se desligando, vai devaneando, vai ficando doente também, né? Tem esse aspecto da doença, mas... É, mas é, é muito bem construído, assim ele de fato leva a uma tensão muito forte, e ali naquele ponto pra mim tudo converge, tudo vai pra lá, assim a, a atração, a morte a beleza o, toda a racionalidade dele essa coisa fechada, alemã isso
1: mas é isso eu acho,
0: eu também acho que é isso <risos> chegamos ao fim sem mortes é, por enquanto morte. dia talvez Sim,
1: aquela... pelo menos não em Veneza pelo menos não é... não,
0: não em São Veneza Paulo. não <risos> em São Paulo exato Mas
1: não por enquanto
0: né não na zona leste aquela... não
1: na zona leste é podemos falar isso não na
0: zona leste não na zona morte na zona leste a morte na zona muito obrigada muito obrigada Andréia
1: obrigada eu que agradeço é, de novo um texto leiam o texto acho que é, elucidativo, como vocês viram, e uhum. tá de 10 no, no filme. Pronto, falei.
0: <risos> ensaiou, ensaiou. Isso, duas horas aqui a falar. É, mas tá certo.
1: Né? Mas... Escapou. Escapou. É isso? É isso. Se você tá aí, tá aí. na vida, não na morte. Não na morte. Se for na Talvez morte, na morte, morte ou na é. morte
0: através da vida. Ó, oh, que bonito. Ó, oh, que lindo. Ó, oh, que bonito. É... <risos> que bonito. E
1: quiser mandar um e-mail, uma mensagem, um afago...
0: Um, um afaguinho, um cheiro, um cheiro. Um cheiro. tá como aqui, tá aqui querendo mandar um cheiro, né, André?
1: É, como é que faz, Gabi?
0: Você manda para nós... Pode mandar um e-mail. Ainda não caiu, assim, em desuso. As pessoas ainda usam e-mail para mandar, assim, coisa para... Pra programa de TV, sabe, que a gente via manda um e-mail pra nós é contato arroba, ou... o dia que a gente tiver
1: bastante e-mail a gente vai imprimir tudo, vai fazer igual a Xuxa <risos> exatamente
0: <risos> jogar pro alto, né é. e alguém, algum dos nossos ouvintes vai pegar assim ah, é aqui. aí a gente abre, sei lá Pedro, isso <risos> aqui. aí é o nosso sonho de princesa Sim. que não somos princesas não mas mas temos sonhos, sonhos temos <risos> ou vocês <risos> ou vocês escrevem pra nós no Instagram nós temos um Instagram super fofo, lindo, maravilhoso estamos sempre lá que é o arroba livros em cartaz pode comentar pode compartilhar com os amigos conta pra eles que vocês ouvem o um podcast de duas moças que não para de falar nunca uhum. fala pra ir vai lá Vai lá ouvir, indica a gente E por favor, entre em contato A gente ama, ama mesmo Saber o que vocês acharam é, Se leram Se não leram, se tem indicações A gente ama indicação E é isso, e acabou
1: é. isso. Acabou, vamos embora Vamos, <risos> vamos embora.
0: embora, gente, vamos, vamos embora
1: já. Vamos dormir Tchau, <risos> tchau André Tchau. gente. Um beijo um